0: 大家好，我是新上爷。开始这一期的《新上爷在加拿大有所思》，这一期呢，还是和您想谈一谈教育，就是家庭教育的重要性，呃，和一些家庭教育应该注意的方面。那上一期呢，呃，我的分享呢，主要是建议家长，呃，还有老师，呃，尽量不要扼杀孩子的天性。让孩子学会充满希望，让孩子具有勇气。那有一些家长就会想说，呃，不扼杀天性，那这样就是不管孩子了，就是惯着孩子了。呃，其实不是，我不知道为什么总有人会有这样的误区。比如说，我如果说家长不要打孩子，有的家长也会有这样的疑问，说那你就是说让我别管孩子了？那我有时候我也很奇怪，这两点之间应该还有一千种可能性。为什么说不管说不打就是不管，呃，说不要扼杀天性就是不管孩子呢？这个可能我们还是有一些误会。呃，那有一个观点我很赞同，就是郭绍刚先生也提过，他说，呃，什么是孩子的起跑线？就是家庭教育。这一点我非常赞同。我认为家庭教育很重要，而且家庭教育中呢，一个主要的内容是要教育什么呢？嗯，我想应该其中之一一定是包括孩子的规矩，就是要让孩子学会很多规矩。那这个学会规矩呢，并不是扼杀天性，扼杀天性，就说保留孩子的天性呢，也不是说让孩子不懂规矩、没有礼貌。像个小霸王、混世魔王一样，这些我一定要澄清。我想做这个分享呢，有很久了，也是前一段时间有一位家长一听友问我，呃，他说他们孩子呢上高，应该是十几岁了吧，课间呢在黑板上写了很多东西，就是自己想写的玩的，呃，那老师可能对这个孩子就有一些建议。那家长就问我，我说那我觉得孩子的课间呢，呃，应该不不应该在黑板上写东西？因为中国的课间我记得只有十分钟，那这十分钟很短，你写了一黑板东西，你还要擦，而且要擦干净，呃，不要留痕迹，是不是也很麻烦？也另外还有呢，有的老师可能我我印象中我上学的时候，有些老师喜欢提前板书，就先把他要写的写在黑板上。这样他上课的时候可能省时间，那如果孩子在学生在课,课间用了黑板，就会耽误老师的时间，这样也不好。呃，那我我就跟家长讲，我说我也比较赞同，呃，这个老师的这些说法。那家长呢就有些不满意，呃，他说呃我我我以为你是教育专家，会有不同的观点。我说首先呢，我不是教育专家，我一再我一再声明。我我没有学过呃教育学或者心理学，所以我每次都会做讲座的时候都会声明，我说我不是科班出身，也不是专家，我只是做一些分享，一些思考后的分享。呃、嗯，那我就跟他讲，而且我说，那家长呢就说，他说我觉得我的孩子特别善良，他没有其他的坏，就是恶意。我说对，孩子们都是很善良的，但是没有恶意，并不意味着他这件事情做的就对。成年人也经常会犯很多无心之错，甚至好心办坏事。但有的时候呢，我们的发心、我们的初心是一回事结果呢是另外一回事如果我们发现这件事情没做合适，那就应该改正；如果给对方造成了困扰，即使是我们好心，我们也应该道歉；如果造成了损害，即使是我们好心，我们也应该有些补偿。这我认为是应该是一种人之常情，是社会正常的一种规范，一种每个人都应该具备的一种行为操守。那只有这样，人和人的关系才会和谐。呃，这也是为什么我一直强调，家长不能放松对孩子的这种行为规则的这样的一些灌输和一些指导，就是让孩子具备教养嘛。那我想“教养”这个词。有教嘛，第一个是教嘛，你教了他要养成，这样才有可能。因为孩子从小长大，如果没有人教他，很多道理他是不懂的。这个就是这样，很多事儿看起来是一张纸，可是没有人去点破的时候，有时候我们也是很难懂。所以家长一定要重视孩子的这种行为规则啊、礼貌规范的培养。最简单的，比如说。我就说弟子规吧《弟子规》吧，《弟子规》这本书呢，争议很多。有的人认为它是糟粕，呃，有的人认为它应该是也不算圣贤书吧，但是应该算必读书。我个人呢是这样看，我觉得其中有很多行为规则是我们应该有的。那至于说它里面的一些等级观念呀，一些我们过去的那种三纲五常的想法，那肯定是错的。嗯、呃，但是有一些行为规则应该是注意的。比如说要有礼貌呀，要懂得谦让呀，呃，你要有这个边界意识呀，嗯、呃，就是进进了到人家的办，比如到人家的屋子里，如果房间里没人，你应该退出来，这是最基本的。还有就是我们说瓜田不纳履什么，呃，就是不要在瓜田里停留啊，不要在那个李树底下，就是做一些动作，让人家避免别人的误会，这都是应该的。呃、嗯，还有最简单就是教孩子说谢谢、对不起、呃请，那这些基本的礼貌用语一定要会。呃，还包括还有就是要孩子学会要和别人和平相处、友好相处、互相谦让、互相包容。呃，有一些事情小小不言的事情呢，呃，没有必要一定要争出你对我错来。嗯，或者怎么样，就是不要斤斤计较，这些都是非常重要的一些一些，虽然是小习惯、小问题，但是一定是要从小教的。呃，为什么呢？就是我一个是我刚才讲的，有些小的东西虽然很简单，但是没有人教呢，很难学会。还有呢，就是人都是从小学一些东西容易嘛，比如说一些我们说最简单餐桌礼仪，你吃东西的时候。呃，不要吧唧嘴，要闭着嘴嚼东西，不要满盘子乱挑，对吧？我们尤其用筷子，但是现在认为应该用公筷呀、公勺呀，这样更符合饮饮食健康的原则，那是对的，那就用公筷公勺，呃，不要用自己的那个筷子在菜里面胡乱搅和，这些就是很基本的礼貌，也不是说，呃，你健康别人不健康，或者说谁嫌弃谁。这个就是个社会规范。那你这些东西，如果你从小没学会，你说你成人了，你坐在餐桌那儿，东划了西划了的，一说话这个就是一吃一吃东西的时候就是吧唧吧唧发出很响的声音，那别人其实挺烦的，那人家也不好意思说，对不对？那这样的会怎么样？那就会让你的行为就是让一个人的，如果他行为不太规范，那别人不好意思说，但是别人可以远离他。可以有一些其他的一些疏远的做法，这样的对，就是这个当事人来说还是不好。所以有些东西要从小学会，从小学会呢就很简单了，就不是个事儿了，也不用怎么样的难为自己去去练一些什么习惯。那更长远的看呢，就是我说的刚才讲，它会让你，如果我们有一些好的行为习惯呢。能让我们和别人相处的愉快，这个相处的愉快很重要。我们有时候经常会说什么成功人士，比如说说李嘉诚。你看很多文章说李嘉诚，其实他是非常谦和的，他很注意很多为人处事的细节。我相信应该是这样。当然也有一些那些所谓的名人很狂放，你说像乔布斯呀，像马斯克呀。但这是绝对的天才，他的那个智商要高出，就是说甩出别人几条街来。他用他的那种超强的智商，可以弥补他一些超弱的情商，因为他有一招鲜嘛，那你也没办法，他就能吃得开。可是对于很多大众、普罗大众来说，我们的智商可能都是普通的水平，我们没有什么特长，让别人能包容我们的低劣的情商的时候，那我们最好还是。做的要合乎规则，尽量让别人不嫌弃，那这样的人际关系才会好。你在公司里工作，呃，团队关系才会好。我我最近也经常会见到，也遇到一些事儿。我有现在合作的有一个伙伴，他其实很聪明，但是他说话就是很直率。那、呃、他已经得罪了不止一个 team member 了。呃，可是大家当然最后也可以原谅，可是这个沟通的过程就很费时间。本来好好说，可能两句话就说完了，可是非要说的不太让人喜欢听，结果就搞一天，搞一天磨合半天，讨论半天，哎，最后达到了那个结果。那我就想，如果那个表达技巧能再稍微提高一点，那可能这个做事情会做得更好。还有呢，像我们家教中还应该培养孩子的什么？就是自尊、自爱、自强、自律。这个都不是空话，是一定的。但如果家长的教育方式不得当，你比如说经常吼孩子呀、骂孩子，孩子就很难自尊自爱，因为他已经被家长吼惯了，别人将来吼他，他觉得也可以理解。那如果经常家长很强势，孩子就不会自信，这是一定的，因为你家长总是对的嘛，那孩子总是错的，他怎么会自信呢？那说到自律呢，也是这样，这个就更重要了。像现在我们说这个花花世界诱惑那么多，一个人能走多远，能走多长，呃，很多是靠自律。那三毛说呢：“父母是孩子的守望天使”，这句话没有错。但是这个天使呢，不可能守望一辈子，而且尤其是当有时候小孩和父母，孩子成人之后和父母离得很远，就算离得很近，可能现在天使也很难窥视到这个自己的这个。孩子就是成人后的孩子的一些生活啊、工作，他也管不到。那真正能管到孩子、能帮到这个人的这个他来管束自己的，就是他的自律。因此呢，我在想，我们父母其实可以在，一定是可以在孩子成长的这十几年中呢，通过自己的一些妥当的教育方式，呃，用心的教育，有目的的一些引导。要孩子呢，为他自己将来的人生呢筑起一座很好的堤坝，能保护他到永远，能让他和这个社会和人群都处得很好，也能让他管束好自己，不去犯一些大错，这样才能走得好，走得远嘛。那这个就是我今天想分享的，呃，也是一个一个共勉吧，因为我也在不断的需要提醒自己，呃，怎么样的既不要。面面俱到的事无巨细的去约束孩子，但是又要能在一些关键的地方管到他，让他建立一些重要的观念和想法。好，谢谢您今天的分享就到这儿，下次见。